0: El último vídeo donde hablaba del señor Faustino, que por cierto ya ha acabado la cocina, la verdad que ha dejado buenos comentarios, sobre todo por privado, me han comentado que, que al final ya no quedan tantos meses para la oposición y hay que cambiar un poco la perspectiva, si antes eran horas y horas y horas, ahora obviamente hemos de trabajar duro, pero de nada sirve trabajar duro sin sentido. Es decir, siempre buscamos esa práctica deliberada. Un experto no es experto por hacer 10.000 horas de manera repetitiva. Es decir, tú no puedes eh, hacerte campeón de la Fórmula 1 porque llevas 10.000 horas conduciendo, sino esa conducción ha de llevar un plan, esa conducción ha de llevar una progresión, ha de llevar una adaptación progresiva en cuanto a dificultad. Y en la oposición ocurre lo mismo. Y lo que decía. Comentaba que muchos opositores ya se están dando cuenta que se ha de trabajar por objetivos, se ha de trabajar en aspectos que nos preparen para que cuando aparezca la oportunidad, que aparece en cada tribunal, tengamos la mochila hecha. Me gusta mucho ese concepto de tener la mochila hecha. Y este concepto salió de la tutoría que hicimos ayer en el curso de exposición oral, que por cierto, este próximo jueves 10 de marzo voy a dar otro webinar. Ya le he cogido el gustillo. Más o menos cada 15 días voy a intentar hacer un webinar donde, donde aporte. Y vamos a hablar de lo mismo, de metáforas y los conductores, un poco de ideas, de posibles objeciones que nos eh, podemos encontrar al día del tribunal. La preparación ya mental para que cuando aparezca la oportunidad estemos familiarizados con ello. Así que bueno, eh, os dejo el enlace por pues, si os queréis apuntar. Y hoy me gustaría hablar. De, de enfrentarse a los distintos momentos que vamos a tener todos los opositores y opositoras de aquí al examen ya conocéis, si me seguís de forma asidua el concepto de sitiar el cerebro que creo que ya debemos sitiar el cerebro es decir, estar obsesionados y obsesionadas con la oposición de aquí al examen pero hablo de una sesión positiva no de dejar de lado el descanso, la nutrición, el ocio, la familia, sino la obsesión de cada día, por mínimo que sea, avanzar en beneficio de la oposición, un podcast, una lecturita, ya todas las gafas de lo que consumo en YouTube, en Instagram, en Internet, están para transferir al día del examen, para transferir al tema, al supuesto práctico, a la programación. Y así hemos de, de tomarnos el tiempo que, que queda. Cada sesión de estudio, no con el ánimo bajo, no con el voy a estudiar a muerte, no, no. Voy a cogerme esta sesión de estudio para ser de los mejores en cada sesión de estudio y cuando aparezca la oportunidad, porque va a aparecer, cuando aparezca el tema, cuando aparezca el supuesto práctico, cuando aparezca la unidad didáctica, esté preparado. Porque os aseguro que muchos opositores que hoy en día podrían ser funcionarios de carrera o podrían haber sacado mucha más nota de la que sacaron, fue porque tomaron malas decisiones en sus sesiones de estudio entraron en esa sesión de estudio de realizarla por realizarla de quizá no dedicarle una hora o dos horas extra a mirar esa adaptación a mirar esa propuesta práctica a decir, quedan ya pocos meses no merece la pena simplemente voy a ir a 10 temas y voy a hacer cinco supuestos prácticos y si sí me sale bien pero de verdad si hubiera habido esa práctica deliberada si te tomas cada sesión de estudio, cada día, como un día que te va a sumar para estar preparado y que cuando aparezca el tema, esos recursos, esas propuestas, el estado trabajadas como tocan, vas a aprovechar mejor la oportunidad. Siempre lo digo, la oportunidad aparece. Y a mí me pasó. A mí me pasó. De repente, sin esperarlo, porque no te lo esperas, estaba en la fase final de la oposición. estaba cada dos personas, una plaza. Estaba con muchos opositores que no se habían preparado ni siquiera la exposición oral. Y ahí el ratio aumentaba. Si me hubiera creído todas las habladurías de X fulanito en tu tribunal, 10, 15, 20 personas delante de ti, no tienes nada que hacer, son de 10, 10, 10, es persona muy experimentada, es que han trabajado muchísimo más que tú, es que todo eso era lo fácil, y decir, bueno, voy a probar y ya está. Pero yo no quería estar desanimado después del proceso. Yo no quería sentir que al menos en los últimos meses no lo hubiera dado todo. En cuanto a entender la oposición, en cuanto a entender lo que me podía salir, en cuanto a entender mi capacidad de expresión oral y de aquí surge también ahora este último curso de exposición oral. Porque hay claves, hay detalles, hay forma de expresarse, hay cierres, hay inicios, hay anclajes de primera parte a final que marcan la diferencia. Pero marca la diferencia solo si no etiquetas, si estás abierto a aprender, estás abierto a formarte estás abierto a hacer cada sesión de estudio un poquito mejor aplicando esa técnica de estudio aplicando ese sistema de repasos aprendiendo un poquito más de esa metodología importante también, por un lado os digo, os digo sitiar el cerebro ese, esa obsesión positiva sin volvernos locos, pero por otro lado en vuestro día a día vais a tener batallas y también tenéis que decidir no entrar en ciertas batallas que os van a minorar y os van a hacer de menos. Me explico. Quizá ahora no es momento de entrar en batallas, de hablar eh, de la guerra, hablar de X cosas, de Y cosas, de estar sumergidos en las noticias, porque no te van a hacer mejor. Porque no tienes la capacidad de que esos estímulos te predispongan a opositar mejor o te predispongan como mejor docente. Que tienes que estar informado, obviamente pero tú también decides en tu día a día qué batallas te dan más energía y qué batallas te las van quitando así que por favor, entre batallas de no es que tengo que defender que la oposición es difícil, tengo que defender que la profesión de maestro eh, está poco empoderada y ahora con mi cuñado, mi cuñada de confianza se lo tengo que demostrar, bien es tu razón, el que va a estar opositando y sabe lo que es el esfuerzo y sabe lo que es Mejorar sus habilidades soy yo. Normalmente la gente que critica es porque va a estar haciendo menos que tú. entonces que funcionarios que bien vivís. Como dice David Fuentes, aquí tienes el temario, oposita tú. Así que por un lado, sitiar el cerebro, obsesionarte en positivo, y por otro lado, creo que es momento de no entrar en batallas que no te mejoren como opositor o como docente de aquí al examen. Y si tenemos la capacidad, porque antes me lo, me lo preguntaba una opositora, Diego, ¿cómo tratarías eh, todo este tema de la guerra? Tengo un alumno ruso que se está metiendo con él y he aprovechado para decirle que es un tema tremendamente delicado para tratarlo bien e introducirse dentro de la temática. Se ha de informar uno muchísimo y no se ha de informar con un carrusel que es viral de las redes sociales ni con X vídeo de YouTube, sino informarse de verdad en profundidad no quedarse con lo que dice ese sesgo de confirmación porque estas personas piensan como yo, voy a escucharles o me quedo con las noticias, hay que informarse muy bien, pero dentro de eso yo creo que también se puede trabajar en beneficio de, de la oposición, en beneficio de la docencia. Me explico, tú puedes coger esa temática y hacerles ver a tu alumnado que en la guerra los seres humanos nunca ganan. Nunca ganan. Suelen ganar las élites, suelen ganar los políticos, suelen ganar a nivel económico, ciertos bandos, pero a nivel humano siempre se pierde. Ahí puedo trabajar la educación emocional. Por otro lado, si vemos que tus alumnos se están metiendo con un niño ruso o con un niño X, una niña Y, lo que tienes que hacer es no solo trabajar la guerra, sino trabajar de manera transversal la educación emocional y crear un buen contexto de cohesión de grupo clase. Y esto también es una recomendación para los supuestos de convivencia. No es solo lo que te están pidiendo, sino el ambiente que estás creando, las metodologías que utilizas en tu día a día y el abrir la mente y el reflexionar sobre aquello que dicen de manera impactante a veces en el aula con tu alumnado. Y si hay tendencia, empieza a haber un poquito de bullying, empieza a haber un poquito de discriminación, quizá nos toca ser impactantes y mostrar que muchas veces nuestros comentarios, nuestras acciones, provocan hechos fatídicos. Esto se ha visto en redes. De personas que han caído en depresión por X comentarios en Twitter. De personas que se han suicidado por críticas destructivas. Y esto hay que enseñarlo también en el aula. Hemos de ser partícipes y elevar esa conciencia desde ahí. Así que también trabajar esa responsabilidad, trabajar esos valores cada vez que aparezcan. E igual no puedo trabajar la guerra de la manera más neutra, esta guerra que está habiendo, porque me falta información y es muy complicado y de nada sirve posicionarse. No hay buenos ni malos en una guerra. Ahora este, este, este podcast ha, se ha ido por los cerros de Ueda pero bueno, volvemos. Sitiar el cerebro en beneficio de la oposición, en beneficio de las metodologías, en beneficio de la docencia. Y cogernos a cada crítica constructiva, ya no decía Pedro que es un compi que me ayuda, de hecho ha subido recientemente en el curso de técnicas de estudio cómo prepararse esos temas en visual thinking para recordarlos más de una forma muy sencilla y lo comentaba ayer en la tutoría que él está empezando a exponer delante de otros opositores que están en la comunidad privada tanto de técnicas de estudio como de exposición oral y está abierto a críticas y lo decía en modo de risa pero tiene mucho peso que el resto de opositores les estaba tenían confianza porque es un chico que cae bien y le criticaban le criticaban en sentido constructivo de no puedes decir que estás nervioso continuamente no puedes decir eh, no puedes sonar tan informal etcétera etcétera así que también hemos de coger estos momentos para coger la crítica no como un ataque sino como errores y fracasos para come... para cometer antes de la oposición y para que el día del examen pues sonemos naturales, sonemos y no cometamos toda esa problemática que estamos cometiendo durante la preparación. Así que ya sabéis, como ha empezado el podcast, la oportunidad va a aparecer en forma de tema que me sé y me puedo saber mejor si aprovecho mis sesiones de estudio. En supuestos, cuando recuerdes que Diego dijo X de educación emocional o X preparador o X sesión de estudio me iluminó para poder resolver ese problema de convivencia. Y cada crítica constructiva de igual manera. La oportunidad en la exposición oral también va, va a aparecer. Y aquellos que paséis a la segunda fase, aquellos que os preparáis la exposición oral a conciencia, también os va a transferir para esa primera parte. Pero lo que quiero decir es que la oportunidad sí o sí acaba apareciendo el día del examen. ¿Y sabéis quién la aprovecha? ¿Sabéis quién la aprovecha? Aquellos y aquellas que vais a llevar la mochila ya hecha, la mochila, ya preparada. Que os pillen con la mochila puesta y con la mochila de recursos, de bagaje, preparada. Acabará el proceso y al menos que tú te puedas sentar al día, a los dos días, a los tres días, independientemente del resultado, satisfecho y satisfecha porque lo has dado todo desde este podcast, porque no te has dejado nada, porque te has llevado una serie de habilidades y el, y el resultado ya veremos. yo os aseguro que esta es la mejor forma de prepararse el tiempo que queda.